0: Con el Instituto de Investigaciones Biomédicas. Para ello está con nosotros la doctora Patricia Ostrowski, ella obtuvo el doctorado en Ciencias Biomédicas en la Facultad de Medicina de la UNAM, es investigadora de alto nivel del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la propia UNAM y actualmente es su director. Tiene el premio Eberto Castillo, la medalla Ricardo Miledi en Salud, Biotecnología y Medio Ambiente y asimismo el premio UNAM en Ciencias Naturales. Patricia, bienvenida nuevamente. Un Muchas gusto.
3: gracias, es un gusto estar
0: aquí. Además es mi amiga. ¿eh? Además. Desde, desde el primer día de clases, ¿verdad? Así es. Bueno, está también con nosotros la doctora María Eugenia Gonsebat, por una parte. Ella es investigadora también en un alto nivel en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, en donde es jefa del Departamento de Medicina Genómica y Toxicología Ambiental. Profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Participa en la Comisión Directiva de la Sociedad Mexicana de Toxicología, y socia numeraria de la Society of Toxicology en Estados Unidos, en donde participa en comisiones y agrupaciones como la de toxicólogos hispanos. Sus líneas de investigación giran alrededor de la toxicología ambiental, en el daño a la salud y al ambiente. Recientemente se ha enfocado a investigar efectos neurotóxicos de la exposición gestacional. Tiene numerosas publicaciones, entrevistas y libros. Ya ha graduado a más de 30 alumnos a nivel de pre y postgrado. Eugenia, bienvenida. Muchas
1: gracias por la invitación.
0: Se encuentra también con nosotros el doctor Jesús Javier Espinosa Aguirre, doctor en ciencias, facultad de ciencias de la UNAM, investigador de carrera titular de alto nivel, Instituto de Investigaciones Biomédicas, profesor de asignatura en el área de biología. Sus líneas de investigación del doctor Espinosa Aguirre es metabolismo de mutágenos ambientales, Identificación y Caracterización de Mutágenos y Antimutágenos. Premio Aida Weiss 1985, 86 y 89. Y premio Alejandrina Gaitán de Mondragón. Mención honorífica. Universidad Autónoma de Querétaro, 93. Premio Carl Saiz a la Investigación en Genética, Sociedad Mexicana de Genética. Y actualmente es el secretario académico del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Jesús, bienvenido. Buenas noches.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas noches.
0: Por la lectura de, estos breves, de estas breves informaciones curriculares, ustedes ya se, se dieron cuenta que hablaremos en esencia de dos temas. El Instituto de Investigaciones Biomédicas y su impacto en la investigación, especialmente cuestiones de contaminación y toxicología, y sobre precisamente eso, eh, cuestiones de, de contaminación, en fin, ya los, los doctores... Eh, nos, nos explicarán de esto, pero quisiera que empezáramos un poco, Patricia, por favor, con una semblanza, una introducción del Instituto de Investigaciones Biomédicas, y de ahí nos, nos agarramos.
3: Yo quiero agradecerte la invitación y también agradecerle a Silvia la invitación de estar en este programa, porque además estoy encantada de estar aquí, a mí me encanta venir y estar platicando contigo y con tu público. En realidad, eh, la Biomédicas es un instituto que cumple y vamos a venir a celebrar contigo dentro de un, un mes más o menos eh, lo que sería cumplimos 75 años de ser una institución, es decir, son todos los años para una institución, somos de las primeras instituciones que se crearon de investigación en la UNAM y en realidad hacemos investigación que tiene que ver con su impacto en la salud. Tiene que ver ¿Qué tiene que ver con los estudios que hacemos? En, somos 90, 91 investigadores y los 91 investigadores tienen que ver con qué pasa con eh, los efectos del ambiente y la salud. Eh, mm, cuando hablamos de biomédicas hablamos de un instituto de abolengo en el que han pasado gentes de un gran renombre como sería el doctor eh, guillermo soberón fue director del instituto también tenemos a carlos larralde que también es otro de los investigadores que fue muy reconocido el que del que hicimos algún programa uh -huh. hace algún tiempo también con, 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 con eh, cuando est estuvimos contigo pero eh, el instituto tiene, y en esta ocasión yo lo que quisiera es platicarte, que tenemos diferentes líneas de investigación, tenemos muchas líneas de investigación, pero estamos trabajando con cinco programas. Estos cinco programas de investigación, que el objetivo es tratar de que los investigadores empiecen a reunirse y a que trabajen en conjunto y que puedan estar haciendo cosas con... con en colaboración. Y entonces tenemos un programa de cáncer de mama que alguna vez creo que también ya te y platicamos sí. y tenemos un programa de vacunas que de, la idea es que podamos desarrollar nuevas vacunas y vacunas que protejan y sustancias que protejan contra la neuroinflamación. Tenemos otro programa que lo que está tratando es encontrar nuevos medicamentos para enfermedades antiparasitarias. Tenemos otro más que lo que está tratando de ver es cuáles son los factores que intervienen en la obesidad y cómo prevenirla y tenemos uno más que es el que tiene que ver más con contaminación y es el que quizás te vamos a platicar hoy, bueno no quizás, vamos a platicar, vamos a platicar. hoy que le llamamos, le llamamos PROTEGE y PROTEGE tiene la idea de poder estudiar los efectos de la contaminación, y como ya nos platicará la doctora González en un ratito, en los, las madres y los productos, es decir, en útero ver qué pasa, cuando entendamos qué pasa, qué están pasando en, en los niños, en, bueno, en los productos, cuando estamos expuestos a sustancias contaminantes. Eh, más que contarte mucho de esto, lo que yo quisiera es empezar a platicar que la contaminación es un problema muy serio a nivel mundial, Hace muy poquito y se hizo una revisión en la que se decía que hay más casos de gente que se muere por contaminación que gente que se muere por sida o por malaria. Y esto es muy importante, es decir, la gente no se da cuenta de todo el problema que implica la contaminación. Ahora, cuando hablamos de contaminación, podemos hablar de contaminación. No es contaminación nada más de aire, sino hablamos de contaminación del aire, del agua y de la tierra también y entonces de alguna lo que nos interesa es hacer entender a la gente que la contaminación sí representa un riesgo y que tenemos que estudiarla más y saber qué nos pasa cuando nos estamos exponiendo y con eso quisiera si me permites como siempre yo me uh -huh. salto y te, es pasarle la, la, la palabra a la doctora Goncebat, que nos platique un poquito más de qué es la contaminación y cómo la vemos
0: como ven yo ya me voy
3: <risa>
0: Patricia? No, no, no. me lo permites. Ya, ya, ya la conozco. Te permito lo que quieras,
1: Bueno, este sí, gracias. Eh, sí, la contaminación, como dijo Patricia, eh, es un problema muy serio porque eh, estamos expuestos a ella y a veces no nos damos cuenta. Las mamás. Se embaraza, bueno, las mujeres nos embarazamos y estamos expuestos, por ejemplo, a la contaminación del aire Y no sabemos, o no se sabe, en realidad, la comunidad científica no sabe eh, Los riesgos que corremos, que eh, co corre el feto al estar expuesto no solo, eh, 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 no solo cuando nace, sino antes en la vida, cuando se está formando este, eh, a la contaminación ambiental Porque se ha demostrado Que la contaminación ambiental Pasa eh, la placenta Y se presenta o está expuesto El, el feto en formación A esta contaminación eh, Nosotros estamos estudiando Tenemos un proyecto dentro de este programa De PROTEGE Un proyecto en donde estamos estudiando A las mamás y a los bebés eh, Para ver Si podemos eh, encontrar este indicadores de, o señales que nos puedan sugerir este, efectos posteriores a la salud eh, también eh, en mi caso en particular eh, porque en este proyecto participan otros investigadores del instituto varios otros grupos eh, también a mí me interesan en especial los efectos gestacionales del arsénico en, en el aspecto de aprendizaje y memoria y, pero para eso usamos un modelo experimental que es el ratón y también estamos estudiando estos efectos este, de la contaminación de arsénico en el agua de bebida ¿no? que es un problema serio en México y en muchos otros países pero
2: en México nos importa más
0: quisieras tú agregar esto, esta introducción al, al bueno, tema. Bueno,
2: este, sí, gracias. Eh, como ya habían dicho, la contaminación a nuestro alrededor puede ser en varios de los estratos pues como, como aire, de suelo. Alimentos también contaminados que podemos estar ingiriendo. Sin embargo, se le ha dado este mucha importancia al aire precisamente porque ahí van a parar varios de los contaminantes ambientales que más conocemos y que más se han estudiado. Uh -huh. eh, nosotros, por ejemplo, en mi laboratorio tenemos un proyecto eh, en especial en colaboración con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde se ha estudiado el efecto de las partículas que andan flotando en el ambiente y algunas enfermedades como el asma. Eso es un, es un eh, proyecto muy importante porque varios niños y adultos mayores tienen esta afección de asma. Y se ha visto que eh, estas partículas que están en el ambiente, pues de alguna manera desencadenan el proceso en aquellos individuos que ya tienen una susceptibilidad a, a esta enfermedad. ¿No? entonces ese es uno de los proyectos también eh, principales que tenemos en, en el instituto y por otra parte que posteriormente yo creo que ahondaré en ella eh, <coughs> hablamos siempre de la contaminación hablamos de los de, de, de lo malo que hay en nuestro ambiente alrededor sin embargo, Existe la contraparte, ¿no? Y la contraparte es precisamente aquellos compuestos que nos pueden proteger de estos efectos nocivos de la contaminación y que están a nuestro alcance. Lo que pasa es que ya sea por cultura o por desconocimiento, nosotros no les hacemos caso Dónde están, y se los digo de una vez, todos estos están en el reino vegetal en las cosas que comemos, que también estamos expuestos a ellas, eh, puede contener toda una serie de compuestos que son benéficos para la salud y que nos pueden proteger hasta cierto punto de esta contaminación.
0: Se me hace increíble, ¿verdad?, que ahorita estemos platicando en estos términos un poco de riesgo, de un alto riesgo de contaminación. Me pasaba, a Patricia, antes de entrar al programa, en un artículo, al menos en el resumen, en la síntesis, Nada más para dar unos datos que me dejaron así impactado. 3.4 millones de muertes al año. 645 mil por contaminación, 645 mil en la India, 1.4 millones en China, 55 mil en Estados Unidos, en fin. Tratando de recordar, yo creo que a partir de... Y si no, por favor me corrigen. En los años 50 fue así como el primer... El primer el foco rojo, serio, importante. Un libro importantísimo que muchos acabamos leyendo fue La Primavera Silenciosa.
1: Así es. ¿sí? Sí. Fue así Raquel como el, Carson.
0: de sí. Raquel Carson, fue, fue un deadline, ¿verdad? Así de, a ver, espérame. Bueno, las, las situaciones de Londres, de uh -huh, Los Ángeles, uh -huh. en fin.
1: Ahí se caía la gente literalmente en muerta la, En la por calle la Y
0: ahí surge el, el tema smog En mm -hmm. Londres, si mal no mm -hmm. recuerdo sí. María Eugenia, que es sí, la combinación sí. de neblina con contaminación Y bueno, esto se viene arrastrando Si mal no recuerdo, desde la revolución industrial Desde esa desde ese llamada de atención tan crítica De los años 50 Han pasado 65 años ¿sí? Y tenemos todavía Un problema impresionante pero además lo, a lo que yo quiero llegar, si me permiten, es como que mucha falta de conciencia, no solo de, de, de la población civil, pero de los tomadores de decisiones. Esto es crítico, lo no estamos jugando. ¿sí? Yo, Patricia. No sé,
3: yo no sé si, dir, si, si podría decirte que es falta de conciencia. Yo creo que...
0: No, sí si han cambiado las cosas, pero no lo suficiente, Patricio
3: Sí, es, ese es cierto, pero lo que sucede es que tampoco entendemos mucho de lo que está sucediendo. Tú sabes muy bien que hemos, durante años estamos enfrentándonos al no circula, y el no circula tiene como objetivo el tratar de protegernos, y sí si ha mejorado. Tú no puedes negar que ha mejorado. Entonces, la gran pregunta es qué es lo que nuestras autoridades pueden hacer. No es, algo, no es una situación tan fácil de decidir, bueno, ahora no circula ningún coche porque nos importa mucho esto. Sí creo que eso es lo que quizás tú tienes en la mente, es decir, si tenemos que proteger, proteger el genoma humano de las futuras generaciones, tendríamos que tomar medidas drásticas, pero las medidas drásticas no son políticamente correctas. Y ahí es donde es muy difícil que podamos hacer algo.
0: Yo preguntaría, ¿la supervivencia es políticamente correcta?
3: Pero esa es la pregunta, o sea, realmente si tú por ejemplo dices es que lo que deberíamos de hacer es prohibir que la gente usara coches
0: en México.
1: ¿Tú crees que eso podría no, yo suceder? Creo que el
0: problema no es tan sencillo, no es a tan ver, unilateral. A Mario mí me J.
1: gustaría dar un ejemplo que creo que este lo hemos discutido muchas veces con Patricia. El DDT, por ejemplo, eh, el, Raquel Carson justamente denuncia de que encuentra DDT de en, en sitios en donde no deberían haber existido eh, pero es fue muy bueno para combatir la malaria y cuando se deja de usar DDT la malaria resurge y el dengue y muchas porque es un eh, porque el DDT es muy buen eh, pesticida persiste mucho y entonces se aplica una vez al año para erradicar estas estos estos insectos el mosquito, las larvas de mosquito y eh, eh, pero los otros, los menos tóxicos o los que menos persisten, esos hay que aplicarlos varias veces al año. Entonces y el costo este, es muy alto también y el costo aumenta. Entonces es, hay que tomar la decisión qué es peor ¿No? exponerse al DDT o a los pesticidas o que les dé malaria y, y dengue a las personas, ¿no? Ahí la toma de decisiones sí. es difícil.
0: Yo creo que lo que usted dice es absolutamente cierto, es un problema de una complejidad impresionante. No, hemos llegado a un punto de una complejidad muy fuerte en el cual son muchos factores, económico, político, cultural, en fin. Un poco a lo que me refería es esa necesidad de tomar conciencia uh -huh. en todos los aspectos. Exacto. Yo sé que políticamente es muy difícil, económicamente es, es dificilísimo, poblacionalmente, digo, ya somos, creo que ya rebasamos los 7 mil millones de gentes, ¿no? Mm -hmm.
3: En el mundo, y en mundo, México somos más de 120.
0: Sí, entonces es muy difícil tomar, pero yo creo que es una cuestión de mi muy personal punto de vista, de una conjunción de muchas cosas, de una toma de conciencia
2: de muchas posibilidades
0: y de actuar. Sí.
2: Bueno, bien, sí, lo que pasa es que este, el desarrollo de la, de la cultura humana al final de cuentas está muy, muy ligado al desarrollo de los productos químicos. Sí, los productos químicos han ido los de materiales. la mano, este, ¿cómo se llama, con nuestro desarrollo y muchos de estos productos químicos realmente han tenido una gran influencia para la sobrevida del propio ser humano, o sea para mejorar, que tenga, la la, mejorar la calidad de vida, de vida, para que tenga uno este, lo suficiente para comer, desde el punto de vista de, de, de la agroindustria, etc. ¿no? Aquí yo creo que el problema es cuando, este, bueno, y, y existe toda una serie también de, de productos tóxicos que naturalmente están en el ambiente, ese, claro. ese es otro no están los hechos por nosotros digamos y los que están en el ambiente, aquí el problema por ejemplo no es tanto de, de, de no usarlo, yo creo que vamos a seguir expuestos a los compuestos químicos, el problema es del control de ellos, o sea cómo los vamos a controlar, en qué momento vamos a tomar la decisión de controlar y para eso hay que calcular primero los riesgos que representan esta exposición para después tomar la decisión de cuáles podemos controlar, cuáles no podemos controlar y este y otra vez la protección que uno mismo se puede dar a través de los de, de la vida diaria.
0: Se me ocurren dos cosas, uno, bueno, ese, ese control debe ser un control global. No puede ser parcial. Sí. sí,
1: pero eh, también puede ser local.
0: ¿no? Sí, claro, pero, pero lo ideal sería que fuera global, ah, que no, se tomen decisiones supuesto. globales. No,
3: claro, porque además si te contaminas en en, en, el, en México, al rato la contaminación ya pasó a Sudamérica, es decir, ¿Sí? siempre va a haber...
0: Y antes pegamos en Toluca, Querétaro, Guadalajara, Evidencia. ¿no? Y si eso, digo, la contaminación no tiene fronteras, acabar por... Y ahorita que sea Javier de la exposición y con lo que decía María Eugenia de la DDT. En esa falta de conciencia, en esa circunstancia, yo recuerdo, si me permiten, el, 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 siendo niño, en casa de mis padres, de repente hubo una alza de, de, de problemas de pulgas en la Ciudad de México. Y todos los lunes se fliteaban las camas, así, con el DDT. Y luego se dormía uno ahí ocho días, ¿verdad?, y era aquello como el catafalco de Tutankamón, porque estabas chupando todo, las pulgas a lo mejor les valía, pero aquello olía horrible claro, no tenía uno pulgas pero estabas impregnado de DDT porque era cada ocho sí, bueno, las
1: pulgas son vectores de otras enfermedades, claro. entonces a sí. lo mejor uno se muere, no se muere de DDT ahorita pero no le da una enfermedad transmitida por la ve. pulga
0: <ríe> y no por piquete de pulga,
3: pero lo que pasa es que otra vez tienes parte es riesgo-beneficio, claro. cuánto es el riesgo y cuánto es el beneficio, pero también es conocimiento. Mira, otro ejemplo que también creo que es muy importante es el plomo. El plomo durante mucho tiempo se agregó a la gasolina hasta que se dieron cuenta que el plomo producía efectos muy severos en el ambiente y producía efectos en los individuos, inclusive se llega a producir retraso mental por por, por por exposición a plomo. Entonces, ¿qué se hizo? Se quitó el plomo de la gasolina. Es decir, sí se han tomado medidas, uh -huh. pero el problema, y yo creo, tú lo quieres ver como algo más de toma de decisiones y de integridad del ser humano para poder estar consciente. Pero también hay una parte de conocimiento. Yo creo que hay una parte en la que no tenemos suficiente conocimiento acerca de los efectos de todas las sustancias. Y si hablamos de sustancias, podemos hablar de más de 70 millones de sustancias. Entonces, y contaminantes, muchas de ellas contaminan. Es decir, es muy difícil evitar a los contaminantes. Entonces, tenemos que conocer cuáles son los efectos, cuáles son los que causan daño y cuáles son las maneras de protegernos. Por eso es tan importante…
0: Es lo que decían ustedes, es parte de la cultura humana, uh -huh. es parte de, 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 de ir. Sí, además ¿no? en
1: los contaminantes, como decía el, el padre de la toxicología, supuestamente para Celso, todo depende de la dosis, ¿no? O sea, claro. Hay contaminantes que están en la naturaleza en dosis tan bajas que, es, que no tiene sentido controlarlos, y otros que sí están en dosis altas, como el arsénico. Es un contaminante natural el arsénico pero se acumula en ciertas zonas y entonces genera problemas. Cuando está en concentraciones bajas, pues no hay problema, ¿no?
0: Claro. Bueno, un poco lo que decía Patricia, este asunto del plomo. Durante siglos se usaron en México jarros vidriados, ¿sí? Y, y la gente bebía en esos jarros, eran preciosos, ¿verdad?, negros, en fin, o, o verdes. ¿sí? Y la barbaridad de plomo que tenía eso y bueno y la gente tomaba ahí.
2: No, y cuando se y, y cuando se este estos, estos recipientes de, de, eh, que tenían plomo, cuando ponía uno ahí los chiles, por ejemplo, en esas condiciones ácidas es cuando se desprendía ah, el plomo, más el plomo ah, y este y llegaba a nuestro a nuestro organismo mucho más fácilmente. No, y se ¿no? han dado este.
1: casos de intoxicación de niños que tomaron agua de limón de un jar, de una jícara de de, plomo, de barro que, te, que, que tiene plomo, que que tiene plomo, plomo. ¿no? Pero bueno, se conoció ese efecto y entonces se tomaron medidas, se, se implementaron leyes, se, se, se diseñaron hornos para el cocimiento del barro de manera que no desprenda plomo, usar pinturas sin plomo, sí se tomaron medidas y, y sí se solucionó parcialmente el problema. ¿no? Sí,
0: pero como, dicen, es, es, como ustedes los tres dicen, es, es, es impactante verdad, la cantidad de complejidad del, del problema, si eso es a lo que yo en el fondo quería llegar, que no es fácil tomar decisiones. No es fácil hacer una propuesta drástica porque no se puede hacer. Y hemos llegado a un punto, yo creo que el, la cultura y el desarrollo humano, que como decía Javier, también no puedes evitar evit una serie de circunstancias que son parte ya de nosotros.
3: Tú puedes evitar fumar, por ejemplo, que sabemos que Ajá. es uno de los grandes riesgos y sin embargo hoy todavía mucha gente, inclusive la gente joven, está empezando a fumar. Y nosotros todos estamos convencidos y sabemos que el cigarro produce un 30% de cualquier, tip, de, los tip, de cualquier tipo de cáncer es producido por el cigarro y la gente sigue fumando cuando debería de evitar fumar. Pero la gran pregunta es, ¿esos cánceres, por ejemplo, cáncer de pulmón producido por el cigarro? Sí, entonces si tú estás fumando es tu problema, pero por ejemplo sabemos que también las partículas se pueden meter a los pulmones y al meterse las partículas a los pulmones pueden producir cáncer de pulmón en gente que nunca ha fumado.
0: Sí, pues el, el fumador como se llama el fumador pasivo, pasivo, pasivo ¿no? uh -huh. Estás de repente y te, te llega el humazo, ¿no? O sea, realmente es. es, es
3: Pero son dos cosas diferentes. Separa el cigarro, los fumadores y la contaminación ambiental que hay en el aire que puede estar metiéndose en las las partículas que existen y pueden meterse a los pulmones al corazón y producir infartos y eso es producto de la contaminación, son dos cosas distintas. Yo puedo no fumar. No puedo no estar expuesta a la contaminación, sería imposible no estar expuesta a la contaminación.
0: ¿Qué se está haciendo? Una pregunta aparentemente muy pedestre, pero a ver sus investigaciones, sus propuestas, tengo que hacer pronto un o hacemos de una vez un corte, si lo sí. permiten para que no nos interrumpa, ¿no? Cómo se ve el tiempo? <risa> Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Están en el Instituto de Investigaciones Biomédicas con nosotros la doctora Patricia Ostrowski, la doctora María Eugenia Montsevat y el doctor Javier Espinoza Aguirre. Estamos en 36 5536-8989. Repito, 55 36 5536-8989. Ah. Estamos en Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos en 55, 36, 89, 89. la doctora Patricia Ostrowski, la doctora María Eugenia González y el doctor Javier Espinosa. Estabas diciéndonos algo, Javier, del asunto de la fumada.
2: Sí, eh, una de las preguntas que me hacen frecuentemente es de que, y claro, los jóvenes que empiezan a fumar, ah sí, pero mi abuelita fumó toda su vida y no se murió de cáncer, y fumaba, ¿no? puro, este, además, fumaba ¿no? puro además, ¿no? Y yo aquí lo que quiero traer a colación es que es cierto, o sea, cuando una poblas, población, cuando vemos el fenómeno a nivel poblacional, está expuesto a un contaminante que sabemos que produce cáncer, como es el, el humo del cigarro, no a todos les da cáncer entonces esto nos habla de una mayor o menor susceptibilidad de individuos dentro de esa población algunos de los factores que tienen que ver con esta susceptibilidad se conocen pero no todos y es algo que no se puede explicar en su totalidad no eh, no sé si quieres comentar por ejemplo sí, Mario Eugenia.
1: no bueno y además lo que quisiera es reflexionar acerca de esto que hablamos de la fumada y el cáncer pero es porque nos asusta a todos el cáncer pero fumar también induce un montón de otras enfermedades que no necesariamente terminan en cáncer como Hipertensión arterial, ah,
2: problemas
1: sí. de asma, este problemas cardiovasculares, las partículas del, del cigarro se van depositando en nuestros vasos sanguíneos y van haciendo que tengan menor diámetro y eso finalmente las tapa y este, eh, provoque eventos este, cardiovasculares severos, ¿no? entonces no es nada más el cáncer, la contaminación provoca muchas enfermedades, hay muchas enfermedades asociadas como el asma, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares que son las principales causas de muerte en el mundo, este, están causadas por, eh, por, por eventos de contaminación, ¿no? por, por contaminación ambiental. ¿no?
0: Bueno, y además el efecto en la gestación, ¿no?
1: Sí, las mamás que fuman, por ejemplo, se sabe que el, al feto, por el, el, el acto de fumar, les llega menos oxígeno. Entonces, pueden sufrir daños neurológicos este, por esta falta de oxígeno a la hora de, del, del desarrollo del feto. Eso es un efecto muy severo. Y menor peso al nacer. También. Y menor peso al nacer también. O sea, se desarrollan menos los, los bebés. Y, y bueno, hay, hay estudios muy serios, este, retomando lo de la contaminación aérea, las partículas en el ambiente, que muestran que concentraciones muy elevadas de contaminación en el, en el aire pueden afectar el desarrollo del bebé. ¿no? También se presentan niños con menor peso al nacimiento, partos prematuros, este. Y eso es parte de lo que queremos nosotros estudiar actualmente, porque en nuestra ciudad tenemos niveles muy altos de contaminación, especialmente en la época que no llueve. ¿no?
0: Yo creo que ahorita lo que yo sacaría un poco contexto, claro, todo esto, perdón, es la diversidad de, de, de contaminantes que hay. Es impactante. Mucho, por ejemplo, de se habla del aire, por los carros, por lo que la contaminación, todo esto, pero está el agua, están los tiraderos a lo abierto, están las filtraciones a, a, los, a los mantos, agúferos, mantos. Eh. están una cantidad de cosas, ¿no? Los
1: lixiviados de los campos, cuando se usan muchos plaguicidas y fertilizantes, que la gente no es consciente, pero llueve y eso se va a los ríos y afecta a la, a la flora y a la fauna de los ríos, no a los peces, a los...
0: ¿Esa diversidad a dónde nos está llevando? Yo sé que si es una pregunta un poco abstracta, pero a ver es, es muy
3: abstracta. Y lo creo, creo que es muy difícil que podamos definir a dónde nos lleva toda la diversidad de contaminantes. Tienes que tener, que conjugar la diversidad de contaminantes, con lo que estaba también hablando Javier hace rato, de la susceptibilidad individual. Tenemos genes que nos hacen más susceptibles a ciertos individuos que a otros. Entonces tú tienes que tres individuos que se exponen a lo mismo solo uno va a desarrollar la enfermedad. ¿A qué se debe? Esa es parte también de las cosas que estamos estudiando, es decir, ¿cómo logra saber que un individuo es más susceptible? Pues estudiamos, por ejemplo, existen ciertos cambios en el DNA que se conocen como polimorfismos. Entonces, cuando la gente tiene polimorfismos en los genes de metabolismo. Nosotros tenemos genes que están metabolizando las sustancias a las que estamos expuestos. Todas las sustancias a las que estamos expuestos son metabolizadas principalmente por el hígado. Y tenemos que hay ciertos enzimas, de esos de que son las que metabolizan esas sustancias. Pero hay gente que no va a tener ningún efecto, porque sus enzimas metabolizan perfectamente el producto, el producto sale por la orina y se acabó, no hubo problema. Pero hay individuos que van a retener esas sustancias, y al retener esas sustancias pueden ser las que estén teniendo los efectos tóxicos, es decir, hay toda una variabilidad. Entonces, cuando me dices, ¿a dónde nos llevan? No sabemos, no te puedo si contestar lo es, ni ninguno lo de nos, ni nosotros Exacto. te podemos decir pero tampoco nosotros solitos no podríamos llegar a, a dónde nos llevan. Yo creo que estos son estudios que se hacen a nivel internacional. Tenemos muchos lugares, donde la EPA, que es la Asociación de Protección Ambiental Gringa, se dedica a estudiar muchas de estas cosas de los efectos en el medio ambiente. Nosotros somos un grupo de gente que están estudiando este tipo de cosas, pero también, por ejemplo, en el Simbestaf existe un grupo que hace estudios de toxicidad y que, trata de estudiar los efectos del medio ambiente en el individuo. Tenemos gente, nosotros tenemos muchos años estudiando los efectos del arsénico, el arsénico en el agua de bebida, porque el arsénico en el agua de bebida, dosis bajitas te van a producir cáncer de piel, cáncer de vejiga, pero ahora lo que nosotros estamos encontrando, y ahí ya te viene la investigación que hace mi grupo, son los mecanismos por los cuales el arsénico en el agua de bebida puede producir Diabetes, entonces te estoy complicando más el cuadro en vez de simplificártelo sí. <risa> y yo lo sé, no, bien, pero lo es un cuadro que... muy complejo que en realidad cuando preguntan para qué sirve la investigación, para eso sirve la investigación, la investigación sirve para que entendamos esos cuadros tan complejos y podamos ir este, sacando cada la información que pedacitos. nos permite, pedacitos que nos permiten entender y que nos permiten llegar a a donde yo creo que es muy importante llegar, que existen ciertas maneras de protegernos. Existen los mecanismos muy claros de decir, hay que bajar la frecuencia, eh, eh, los coches no pueden circular un día y la gente se enoja muchísimo, porque cómo no voy a circular, pero es necesario porque baja la contaminación. Pero tenemos problemas de, por ejemplo, el ozono, el ozono es un contaminante que se forma, que también son muy elevadas las, las, las concentraciones de ozono. Entonces, cuando hay picos de ozono hay que bajarlos y eso es cuando se llaman de las contingencias ambientales porque subió muchísimo el pico de ozono. Pero esas son las, las medidas que puede tomar el gobierno. Ahora, ¿qué podemos hacer a nivel individual? Y ahí es donde creo que es muy importante que empieces a platicarnos un poquito, Javier, de lo que tú estás tratando de estudiar.
0: Sí, de sus dos investigaciones era
2: importante, ¿no? Bien, este, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tratamos de buscar agentes que protegen. No solamente en esta cuestión del cáncer, casi toda nuestra plática se va por allá porque es una de las, de, de las enfermedades pues, que más, más nos este, asustan. Que más nos asustan, ¿no? Uh -huh. Pero rápidamente te puedo decir que la gente se dio cuenta y nos damos cuenta muy fácilmente que los tipos de cánceres son diferentes en diferentes regiones del mundo. O sea, no es el mismo tipo de cáncer el que sufren en Japón que el que sufren en Estados Unidos, que el que sufren en México, etcétera. Entonces, la gente comenzó a pensar y dice, ¿por qué? O sea, ¿qué, qué tiene que ver con esto? Entonces, la, rápidamente la, la respuesta puede ser, ah, pues el estilo de vida. ¿Por qué el estilo de vida tiene que ver con lo que uno come, con lo, cómo se viste, con que si fuma o no fuma? Y entonces, toda una serie de eh, estudios con poblaciones humanas, que son los estudios epidemiológicos, nos han llevado a este, eh, saber, de una buena, en una buena medida, que eh, en algunas poblaciones esta incidencia de cáncer es menor que en otras. ¿Y ¿Por qué? Entonces van a estudiar, por ejemplo, el tipo de alimentación que tienen y se dan cuenta que ciertos tipos de alimentación en esas poblaciones tienen una menor incidencia de cáncer y ya después vienen los estudios de que bueno que hay en esos alimentos y es donde se descubren toda una serie de moléculas que pueden proteger no solamente para el cáncer sino también para otro tipo de enfermedades eh, neurodegenerativas y se ha visto que estas moléculas residen muchas de ellas en sustancias naturales presentes en los alimentos
3: quizás son desde que te no. metas en eso nada más déjame comentar que también lo que se ha visto en los mismos estudios epidemiológicos que comentabas es que cuando la gente cambia de país y cambia de dieta entonces adquiere la las, gente ajá. adquiere las las enfermedades del nuevo país de la región exacto. Del, entonces y ya no tienen las enfermedades por ejemplo los japoneses tenían con una alta frecuencia cáncer de estómago, estómago.
0: Uh -huh. y cuando, verduras estas que que con no, no, saladas. Saladas, salmueras vinagres
3: pero cuando se van a vivir a Estados Unidos y cambian de dieta ya no tienen cáncer de estómago les es la, de la, de la primera segunda generación. Esa sí, <risa> cáncer, cáncer de colon. Sí, cáncer de colon,
2: cáncer de seno. Eh, o sea, cambian todos estos. Claro. Y esta es una de las mejores, este perdón, esta es una de las mejores este eh, pruebas, pues, de que la, la dieta, dieta tiene que ver. Con también efectos el en la vista había yo no, leído también y, y, y bueno y del oído también con ciertos este cómo se llama medicamentos bueno eh, eh, así como, co, co, como una guía digamos uno de los principales compuestos que protegen es la clorofila o sea todo lo que hay de verde digamos todos los verduras por eso se llaman así son son verdes no son sustancias que tienen eh, o que se ha observado que aquellas personas que las consumen en cantidad suficiente, suficiente para qué? Pues para protegerlos y que no les dé, no les dé ese tipo de enfermedades. Eh, y no solamente estamos hablando de, de clorofila, estamos hablando de otras moléculas llamadas en general carotenoides que son los que le dan cierto color a los, zanahorias, a los vegetales, jitomates, zanahorias, jitomates y todo eso. Bueno. Eh, en México tenemos una la cultura de ingesta de, de vegetales es, es baja realmente este, y, y peor en, el, en, el, en, en, en los hombres, ¿no? Somos más carnívoros, más este, y eso de los más vegetales más taqueros, ¿no? Eso de los vegetales, bueno, pero ahí por lo menos el taco tiene también, ¿cómo se llama? Su ¿Te, ¿Te gusta con el jardín? Cilantro, sí. ¿no? <risa> no te gusta, ¿no? Bueno, entonces yo conocí una de las personas pioneras en este campo de buscar anticarcinógenos carcinógenos Ay, este, fue anti fue un japonés que se murió de cáncer de estómago de hecho ¿no? sí. pero él decía algo muy fácil que se puede ok si sí, ingieran lo que ustedes quieran donde sabemos que hay mutágenos en exposiciones porque todo no lo combinan con una buena ensalada dice eso estaría perfecto, que haya equilibrio en la cuestión de la, de la, este, del comer, ¿no? Y por ahí es, nosotros buscamos todo este tipo de sustancias que puedan proteger y a eso estamos este, eh, encaminados, pues… Eh, para poder ofrecer una posible solución también natural si la contaminación al final de cuentas va a ser natural para nuestra vida también que naturalmente podamos tener todo este tipo de protección Sí, como ¿no?
1: conocer qué cosas nos enferman y que cómo nos protegemos ¿no? sí.
0: una, una pregunta que me surge javier eh, si tenemos pues niveles de aire de contaminados importantes de agua de tierra de mantos freáticos esos vegetales están
2: adquiriendo también algo de aquí. No, seguro, seguro. Y mucho se ha hablado con respecto, por ejemplo, a todos los compuestos que se utilizan para la producción de esos mismos vegetales. La cosa ¿no? orgánica que se está manejando ahora, ¿no? Sí, y, por eso se está manejando toda esta cuestión, ¿no? De las cuestiones orgánicas. Pero eso nos podría hablar de lo potente que son estos antimutágenos, ¿no? O estos anti-enfermedad. Que no solamente este nos protegen a los que los ingenimos, sino a ellos mismos se también. Protegen ellos se, se, se protegen ellos solos, ¿no? Eh, y, y un dato que es interesante, fíjate, cuando se empezaron a, a tratar, bueno, se empezó a ver esta relación entre protección e ingesta de, de verduras, y empezaron a buscar sustancias dentro de las verduras que protegían, eh, surgieron algunos, algunas moléculas y dijeron, ah. Vamos a tomándolos en pastillitas, ¿no? Y va a ser más fuerte el, el efecto protector. Más concentrado. Más concentrado. Pues no. Eso no dio resultado porque ya se han hecho estudios también con algunas moléculas en particular y no dio resultado. Lo que da resultado es... El comerlo y el ingerirlo, digamos, de manera natural, porque seguramente son mezclas de compuestos, no es uno solo el que está protegiendo, sino son mezclas de compuestos que tienen que estar presentes en un mismo momento, en un mismo lugar, en vez de una sola molécula. Esa es una gran lección que hemos tenido últimamente. O sea, los nopales lo hay que comerlos como van, nada de que pastillas. Bueno. <risa> exacto, sí, exacto.
3: Pero una de las cosas que Javier sí está haciendo en su laboratorio, y esa es una parte interesante, es tratar de estudiar cuáles son estas sustancias que nos protegen. Y uh -huh. si sí hay sustancias aquí en el en, 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 la, en nuestra dieta que pudieran ser las que pudieran influir en, 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 en mejorar nuestra situación. Y entonces, si sí hay sustancias que tú puedes platicar un poco más a ver, a ver este tú quieres, es que iba a platicar
2: pregunta? no, 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 bueno hay, una, hay uno, uno de los primeros este eh, estudios que se hicieron con la dieta del mexicano, digamos fue con, con los chiles, con el chile Ajá, con directamente, el campsite, ¿no? Sí. Y este, hay algunos estudios de hace eh, ya tres o cuatro años que hablan de que tiene un efecto protector contra cáncer de estómago, la ingesta, hay una relación, estamos hablando de correlaciones. Sí, pero si te, mueres de no, te mueres de no, agruas. No, te mueres de agruas, no, es, es, otra, es, otra, es cosa. otra cosa, pero ya ves que los mexicanos aguantan eso y hasta más. ¿no? Sí, eso sí, María Eugenia. Bueno, no, de sí,
1: este, bueno, de, yo no trabajo en, 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 prote, en, en sustancias de la dieta que protejan, más bien trabajo en los efectos que produce la contaminación ambiental. En, en, en nosotros este y trabajo en modelos este, experimentales ¿no? no 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 trabajo en esto a mí me Pero, gustaría
3: que platicaras un poquito del proyecto que, que, que estamos haciendo ahorita del de proyecto protege, de protege sí, lo
1: que estamos haciendo es este, tomando eh, mamás y muestras de mamás y de sus bebés de, mejor dicho de sangre de cordón umbilical y cuando Muestra, dices muestras de, de las mamás no tomamos
3: muestras de la mamá <risa> sí, lo que tomamos <risa> es, muestras mamás Tomemos, tomamos sang sangre. muestras de
1: sangre. este Sí, porque los efectos de la contaminación los tenemos que medir en algún lado. Y claro. así como uno va al médico y se hace su biometría y estas cosas, este nosotros tomamos muestras en las mamás para buscar eh, señales, indicaciones del efecto de la, de la contaminación en las mamás y en los bebés, sobre todo porque como ya comenté antes, hay unas, una época del año que tiene una, una, niveles muy altos de contaminación y hay la época de ahorita que llueve que los niveles bajan mucho y ya hemos visto que sí tenemos efectos en, nuestro, en nuestras células por estos niveles elevados de contaminación, entonces lo que nos interesa saber es los efectos en los en los recién nacidos de de sus de, y sus mamás si es que pasa de la madre al hijo este el, algunos de los de los contaminantes que tenemos en el aire ¿no? como es el benzopireno, un, un carcinógeno muy importante que está presente en el aire por las gasolinas, por las quemas de las gasolinas.
0: ¿no? Oye, María Eugenia, tú dices que en la época de lluvia es baja la contaminación. Sí, así o sea, se es. la contaminación aérea y lo que está pegado. Sí, en sí, el
1: piso. sí, porque la lluvia lava, la lava. La
0: lava, pero no lo mandan los matos freáticos, no se queda ahí, no lo volvemos a absorber. ¿Qué pasa? Probablemente ¿Qué lo pasa?
1: manden los, a los mastofriáticos, pero entre ese proceso que pasa por se la degrade. Tierra, hay probabilidades de que lo tomen bacterias y microorganismos y entonces eh, se haga menor, lo degraden, la, lo degraden ¿no? Un filtro. Sí, exactamente, exactamente. Pero espérate,
3: porque no hemos acabado con eso, que ellas, est estamos midiendo marcadores en sangre, es una parte, pero al mismo tiempo estamos midiendo en esas mismas muestras, si hay daño genético, entonces, eh, tanto en los bebé, en la sangre de los bebés, en el cordón umbilical, como en, en, los, en, la, en las madres. Y también estamos viendo si hay genes, ¿te acuerdas de esos que estaba yo hablando hace rato uh -huh. de polimorfismos, uh -huh. que hacen que la gente sea más sensible o menos sensible? También estamos midiendo si hay ciertos genes de susceptibilidad en esos individuos. Y por último, también estamos midiendo si hay daño, genes que... Que, que tengan que ver con la reparación del daño al DNA. Y entonces hay diferencias en estas gentes. Y la idea es tratar de ver qué, si correlacionan todos estos factores, cuáles son los individuos que van a ser más sensibles y cuál es el riesgo de esos individuos. Para luego poder darles los productos que encuentre Javier, que los son. Los nopales. Los nopales, los nopales y muchas otras que pudieran servir para proteger a esos niños de ese daño.
0: Algo que agregar esto. No,
3: está perfecto. <risa> ya, ya, lo, ya lo digo. Así así es, pero sí, bueno. Va sí.
0: este, a haber un par de llamadas. La señora Servín de la Colonia San Rafael, felicita al programa, a todos los invitados, muchas felicidades y en, en admiración. Las mujeres son muy inteligentes. O sea que tú y yo nos vamos no, a comer pues No, sí, pues sí, ya nos vamos a para pa ver si nos va mejor. Y un poco de ¿no? ensaladita <risa> que habrá. Gracias, señora Servín, como siempre. A ver, Néstor Guerreros de Xochimilco, saluda a los ponentes y pregunta... ¿Hasta qué punto nuestro sistema inmunológico queda inutilizado con el arsénico, el plomo y toda la contaminación ambiental?
1: Pues sí, el arsénico, de hecho debemos sentirnos muy orgullosos porque nuestro grupo, el grupo de la doctora Stroh y yo estaba trabajando ahí con ella cuando notamos eso, que el arsénico producía inmunosupresión, o sea, disminuye la respuesta inmune y a partir de ahí se hicieron muchos otros estudios en el mundo y efectivamente el arsénico a ciertas concentraciones es inmunosupresor, ¿no? El plomo también, hay metales que inducen, este, que deprimen el sistema inmune y eso, este, favorece la aparición de otras enfermedades. No hay ¿no? Posibilidades Una a otra bola de cosas, exactamente.
0: ¿sí? Este Hace un momento, antes de entrar al programa, estábamos platicando algo que creo que es importante, que es el aspecto ético de todo esto. Independientemente de la complejidad y de todo lo que ustedes quieran, yo creo que también ese afán de riqueza, de poder, ¿sí? la diferencia entre el valor de la vida y el precio de la vida es muy grande. Hay un factor ético de muchas gente los que explotan minas los que sacan petróleo en fin, igual de la economía lo que decían, generar una serie de satisfactores y de calidad de vida y de muchas cosas que a lo mejor sin ella ya no podíamos vivir yo ya no me veo entrando a mi casa con una vela verdad. O sea, necesito picarle que se ilumine, en fin y muchas cosas y desplazarme seguramente en un carro porque hay otro problema la inseguridad, en fin, son muchos factores ¿qué piensan de eso? de la ética en todo esto Timba Man, tú, Patricia.
3: Yo siempre soy la bocona, sí, pero no importa. Este, en realidad, yo creo que hay muchas cosas que tenemos que cambiar en cómo piensa el individuo. El ejemplo, y lo discutíamos también antes de entrar al programa, el ejemplo más claro es la Volkswagen. La Volkswagen, sí. que siendo una empresa alemana, que se supone prestigiada y que debería de ser muy ética, fue capaz de meter en sus coches. Equipos, eh, o sea, sistemas para de, decir que la contaminación que producía esos coches era más baja. ¿Cómo es posible? Y fueron no sé cuántos millones. Nueve millones. Nueve millones de coches que demostraron que se producía más contaminación en esos coches. Cuando lo que estaban haciendo, y eso es una falta de ética espantosa. Pero ese es un, solo un ejemplo. Y es decir, vivimos todo el tiempo con una falta de ética en muchas de las cosas que hacemos y la contaminación y el permitir que siga habiendo esa contaminación y que la gente no sea consciente del problema nos hace que haya problemas éticos.
2: Javier, Mario eh yo, yo quiero a este respeto yo quisiera eh, comentar algo esto de la cuestión ética todo esto se aprende todo esto se, nuestras abuelas decías hasta se mama no este yo creo que una parte muy importante que tiene que ver con enseñar a todas estas cuestiones, o sea, la educación, yo creo que es parte fundamental, fundamental sí, y el, el que todo esto que decíamos, vaya a al principio, de sí, no conciencia muchas cosas, ¿no? sí, pero allá donde están chiquitos, no, este, sí. empezar a enseñar. Una de las cosas. Estás que, manejando
0: plastilina, eso también contamina,
2: fíjate. Sí, y es. No, tira este, la basura en tu lugar. Tira ¿no? la basura en tu Reciclas. lugar. La ética. Miren, yo he trabajado, mira, yo he trabajado, por ejemplo, con este chicos de, de, a la edad de, de, de prepa y todo. Y, y es gente que está abierta al conocimiento y abierta a, a, a aprender todo este tipo de cosas. Yo creo que ahí hay que trabajar mucho. Digo, no solamente en México, sino que es una de las sí, muy partes muy importantes muy en el mundo para evitar este tipo de cuestiones. Sí, para que eh, eh, nosotros los seres humanos este, trascendamos en nuestra vida con esa calidad de, de, de vida y de ética para con los demás claro. ¿no? Yo creo que sí se ha
0: tomado mucha conciencia desde Silent Spring de muchas cosas, se ha avanzado muchísimo en muchas cosas digo porque un taxi lo pintan de verde no es que sea ecológico porque luego ya una cantidad de humo bárbaro pero en muchos aspectos y muchas actitudes. María Eugenia rapidísimo porque se sí, me
1: este tirar. bueno yo estoy de acuerdo con Javier, la para poner en orden a un país hay que empezar a poner en orden a uno mismo, ¿no? y de claro. uno mismo a la familia y la familia el grupo social. Y es muy importante la educación, la UNAM tiene su programa de medio ambiente y es este muy importante que estén continuamente reforzando la necesidad de, 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 de no contaminar y todo empieza por ahí y hasta crear una ética, bueno, los muchos procedimientos industriales ya están normados y existen leyes, entonces hay que cumplirlas. ¿no? Claro. O sea, que el empresario automáticamente, él respete esa normatividad y evite la contaminación o minimice la contaminación.
0: Y que esas grandes compañías mineras no avienten a los ríos. En
1: Sonora, sí, toda la
0: contaminación que, luego, que luego ha producido. Nos hagan, este, en los cines y en la televisión una serie de informaciones de que qué maravilla, ¿no? Digo, Esa, esa yo la pago. Este, <risa> Habla Isla de San Román de Toluca, me quedan dos minutos. y ¿Se pueden dar alguna
2: bibliografía sobre cómo prevenir los contaminantes? Híjole. Como de cómo, pre, cómo prevenir los contaminantes, este, yo, yo, yo no conozco. Este,
0: Más es lo que ustedes decían, tomar eh, conciencia, no tirar basura fuera del lugar, no sé.
2: Lo que esté a nuestro mismo,
0: alcance. Lo que sea, lo uh -huh. que sea.
1: Sí, no, sí, evidentemente lo
3: el que ella quisiera público es, usarlo, lo ¿no? que ella quisiera es que les diéramos algunos artículos al respecto. No los tenemos aquí. Con mucho gusto si nos este manda un, su correo podríamos hacerle llegar. Eh,
0: ¿A qué eh, correo, eh, patricia rapidísimo.
3: No que ella nos ah. llegue, nos mande. Bueno, aquí mismo mande su correo y nosotros podemos hacerle llegar algunas referencias de lo que eh, de los estudios que hay sobre resveratrol y sobre vitamina C y sobre vitamina E y todas estas
0: cosas. Y yo le recomendaría, si bien ya es un libro viejo, pero creo que es impactante, La Primavera es Silenciosa. Uh -huh. es lea, lo, lea la señora San Román y, y de veras es importante. Me queda escasamente minuto y medio. Vamos a jugar un bote pronto. Yo digo una palabra y cada uno me dice la que la primera que se les venga a la mente. Medio ambiente. Salud. Enfermedad. Protección Contaminación
3: Enfermedad Inevitable Enfrentarnos Genoma Nuestra responsabilidad
1: Para de...
2: bien y para mal
1: Nuestras características Nopales con aceitito de oliva. <risa>
2: Protección, <risa> por
0: supuesto.
1: Con jitomate y cebolla.
0: <risa> Como sean, diría yo. Bien, pues este fue Perfil, es un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvieron del Instituto de Investigaciones Biomédicas, la doctora Patricia Ostrosky. Patricia, muchísimas gracias. La doctora María Eugenia Goncebat. María Eugenia, y Javier Espinoza. Javier, un placer estar aquí. Gracias
2: muchas por tenernos gracias, aquí.
3: Muchas no, no gracias. al
0: contrario. En la coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción Elena Hernández, este, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Se este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias, buenas noches.
2: Perfiles, un programa de Radio UNAM.